0: どうも放課後トイレットパーソナリティのショーでございますえー、今日も、えー、ショーの一人で勝手にお悩み相談やっていきたいと思います最近一人が多いね別にねあの仲悪いとかするんじゃなくてねなんかねなんだろううまいことスケジュールが合わないっていうのかな俺が声かけてないからかもしんないけどなんかねこうそうだねなんかみんな忙しそうにしてるから一人で撮るかみたいな音になるのが最近多いんですけどもねまあでもあのやっていきましょう勝手にお悩み相談でございますもうお悩,み掲示からお悩み掲示板から、えー、ピックアップしてきたお悩みを勝手に解決しておこうという本当に勝手な企画でございますまず最初のお悩みでございます中間卒業までに覚えるべき英単語や NotOnlyA but alsoB で A だけでなく B もみたいな表現などが載っているえ単語帳でおすすめなものを教えてくださいということなんですけどもあーなるほどねまあ中間卒業っていうのがちょっとよくわかんないけど中間試験かな試験のことなのかなあのあります一つ A 単語僕がすっごいおすすめのやつが一つありまして、えー、それがですね1分間 A 単語1600っていうやつなんですねこれはねあのー、見たことある人もいるかもしれないけど石井さんという石井隆さんというのかな隆さんという人が、えー、出版されてる本なんですけども見た目がねこう緑の輪っかがあってで、ま、鉛筆がこう横にあってそこに1分間英単語1600って書いてあるんだけどこれはとにかくいいですあのねこれはすごく簡単で実際単語帳って見たたりりりとととかかか書いいい読んだりとかいっぱいするでしょで何回もやったりとかするじゃん俺あんまりそういうの好きじゃないとか効果なくてでなんか嫌だなと思ってたのである時にこれを見つけてこれが言うにはその本が言うには要は記憶で定着させるとだからもうずっと何回もざらみして何回も何回もそれをやることでその単語は覚えるって言ってたで最初うっそーと思ってでも言われた通りにあの僕電車であの通学してたんですけどもうその時にずっとこうもう何の気なし何も考えず気が付いたらパッと出してバーってただ見てるだけもうすぐペラペラペラペラ,ペラみたいなずっと繰り返してたのそれをずっとやってたらある時に英語の成績が上がったんですよ成績上がったの,あの文法とか何も分かってないのになんか読めるんだよね文章が単語が分かってるからそのおかげでね結構なんだそんな一番になったりとかしなかったけどもあの自分ではびっくりするぐらい成績も上がってでその後僕留学するんですけどもその時もあこれはいいと思ってこの手法でこう、あのー、自分で単語帳作ったりとかしてました、うん、すごくいい単語帳なんですよ「1分間英単語1600」あの石井隆さんのやつであのね実は親戚の人で英語を勉強したいという方がいらっしゃいまして。でああのー、進めたんですよこれをだけどね、本屋にもう売ってないね。もしかしたら注文しないとないかもしれない。これかなり、なんでかっていうと、ま,まだこの<笑>単語帳のプレゼントプレゼンするとね、あの色がいいんだよ、色。色もね気を使ってて、やっぱ人って色とかでも、やっぱ。こう認識して脳が記憶してるみたいなこともあの本のこの英単語の中に書いてあったんだけども本当にねこう覚えやすかったですね、うん、で意味もね1つしか載ってないんだけどその意味で大体こうふっと分かりやすいというちょっと不思議な本なんですね僕はすごくこれおすすめしてます無駄な労力がいらないというかいつでもこう気軽にねであの取り出してこうあの見れるっていうのが僕もすごくいいなと思いましたねなのでそのちょっとあの探してみてはいかがでしょうか今夜、うん、見つかなかったんだよな俺はその親戚の人に見て欲しかったんだけど<笑><笑>さて続いてのお悩みでございます匿名さんの方です男子が膝を触る理由は今日好きな人に膝を触られました 3,4 回くらいで私がノートをまとめていて話ししてていないなにに急に触ってきました実は今回だけじゃなくて前にも23回ほどあり正直驚いていますこういうボディータッチは普通の,普通のことなんですかうん普通じゃないと思う<笑>どうだろう俺はやらないけどそんなこと<笑>なんかさこれは別に男の感覚だから気にしなくていいかもしれないんだけど一時期高校生ぐらいの時かなマッティに膝を触られたことがあったのいいいやらしい感じじゃななんかね、こう膝の、膝っていうのかな、こう足が折り曲がるところあるじゃん。そこの部分をこう、ふわっみたいな感じで触られたことある。ふわっふわっみたいな感じで。その時、すごい気持ち悪いのよ。うわっって。その時、思いっきりマッティを殴りたくなったの。<笑>殴ってないけど、こいつらってすげえ殴りたくなったことがあったのを、このお悩みを見て思い出した。だからね、な何だろうわかんない。もしかしたら好きだよ的な感じで触ってきてんのかもしんないけどでも好きな人に膝触られるのはまあでも嫌なことじゃないか。ね、俺はそういうことなんじゃない<笑>こういうボディタッチは普通のことあ俺はあまり覚えないけどでもよくそのシーンとしてイメージあるよね。好きな人の膝触るっていうかなんかこうなんだろう寄り添ってる感じはするんだけどな俺もしかしたらマッティに高校の時に膝やられた時のこうイラつきがまだこう残ってんのかもしれないね体の中にだからそういうことしないのかもしれないですけどどうなんだろうね<笑>みんなどうみんなどう思うかなやっぱこうね友達に急に膝マッティはね多分俺が分それは気持ち悪いって感覚を分かってあえて俺にやってきてたと思うんだよね日頃の、昔からマッティをこう精神的に追い込んでたから<笑>、あんな感じで無茶振ぶりばっかしてたから、なんか仕返しにこう、ふわっとやってきた可能性はあるけど、マジで腹立ちましたね。殴りた,殴りたくなりました初めて。<笑>人を殴りたいと思ったことはそんなにないんだけど、本気でね。本気でもないんだけど、なんかこう、すごかったです、ね、怒りが。そういうことがありましたよ。<笑>さて、続いてのお悩みでございます。匿名さんの方です。えー、友達が減りまました落ち込んでいます私は数年前浅い付き合いの友達がたくさんいて嫌になりましたこんな上辺の付き合い意味ない気が変になりそうでしたそれから人間関係を徐々に減らし親友と思える信頼できる友人が5人残りましたこれからはこの人たちを大切に生きていければいいと思っていましたですが最近その親友のうち2人が精神疾患で性格が変わり会話もまともにできないほどおかしくなってしまいましたもう一人も結婚がうまくいかずノイローゼでストレスから私に敵意を向けてきます特別な友情だと思っていても壊れてしまう日が来るかと、えー、気づかされショックを受けていますしかも3人同時にとは予想していませんでした3人の親友達と友情がいつか復活するのかはからない状態ですああ親友たちと,、ね、と友情がいつか復活するのかわからない状態です。また新しく親友ができる日が来るのでしょうか大人になってから親友はできますか友達を失うのがこんなに辛いとは思っていませんでしたということで、まあちょっと長文の話ですけど、そっか、友達を失うことか、俺、それが今一番怖いかな、正直言って。友達を失うのが、ね、一番怖い。なんでかっていうとね、やっぱりこうまあ今更なんだけども人間はやっぱ一人で生きていけないなっていうのを痛感することがあまりにも多くてねだから友達がいないとマジできついからまあでもねよくあるかもしれないよねねそれぞれのさ余裕がなくなっちゃってさ親友だと思ってたのにっていうのが結構あるから。俺はいつか戻る日も来るんじゃないかなって思うんだよね。その友達たちももしかしたらそういうさ状態だからあなたに本当はしたくないけどもそういう風に敵とかさこう、ね、向けてしまうっていうのことがあるかもしれないからね。もしかしたらあなたのいないところですごくこう自分を責めてる可能性もあるからね。うん、なんか俺なんであいつにあんなこと言っちゃったんだろうとか思ってる可能性もあるから。いつかこううん友情が戻る可能性もあるし新しく親友もねできる日は来ると思うよ、うん、そんなあった人すぐ親友かななんていうのは分かんないけどさなんか知らないうちに残ってくような気がするな親友っていうのはなんかこう腐れ縁じゃないけど、うん、あんまりこう俺もね、うん、こう長い付き合いの友達っているけどなんかもうそ,そいつが親友だとかっていうのも,もうなんか考えなくなってきちゃって。なんかもうずっと一緒にいるなって一緒にいても全然こう違和感ないなっていうそういうのがもしかしたら親友って呼ぶのかもしれないけどねまだ俺もそんな26か26年ぐらいしか生きてないからわからないけどもうんいや大人になってからも俺できるような気がするんだよね別にそんなまあ付き合いがね長いほどこう強い絆っていうのはいると思うんだけども、うん、もしかしたら意外や意外親友が大人になってからできることはあるかもしれないよね例えで言うなら声優さんの例えで申し訳ないけど杉田智和さんっていう声優さんがいてその人は中村祐一さんっていう声優さんとすごく仲がいいでも彼らは全く違う場所で育ってある日声優になってから仕事場でばったりやってで同い年だっていうことが判明してそこからこういろいろゲームの話だとかいろんな話してものすごい仲良くなって今では声優界では中村悠一さんと杉田智和さんっていうのはもう何そのカップルなんじゃないかって言われるぐらいもう仲がいいみたいなそういうふうに言われてる人もいるぐらいだから全然大人になってから親友はできると思うしあなたの今までの親友たちとも復活する日が来るかもしれないからね。だから、そんなに悲観することないと思うよ。今はこういう状態なんだっていうふうに思えばいいんじゃないかなー。いやー、友達失うのはね、やっぱ辛いよね。俺もね、まあ今、一緒にラジオやってくれてたり、こうたまに会話する昔からの友達いるけど、やっぱりね、こう、うーんね。昔よく遊んでたやつとかさよく連絡取り合ってたやつと今ちょっと連絡取り合ってないのを若干後悔してる部分はありますね反省だね反省してる部分はちょっとあるかなもっとこうつながりを続けられたんじゃないかなっていうなんかそういう思うこともたまにあるので、うん、やっぱりね辛いよね友達を死なんていうのはねだからこそ今は、うん、大事にしていこうかなっていう大事にしていくっていうのは具体的に難しいけど俺はやっぱりん話を聞いてあげるとか困ってたらあとは素直に言葉で言うのが一番かなってますありがとうとか助かるよ本当に本当にありがとうと,とかはっきり言うとこう感謝の気持ちを伝えないといけないなっていうふうには思ってますねはい<笑>さて、えー、次のお悩みでございます幸せにになるために長年奮闘しています、えー、いくつかの、えー、自己啓発を読んでは実践し違和感を感じ何より幸せになれていない定食があり3食食べれて友達がいて不幸ではないと思うのですが幸せとも決して思いません世の中には楽に幸せになっている人それでいて道徳心がす、えー、欠落している人が多いと感じています自分の人生を幸せにしたいです。考え方を変えたり、努力したって辛いだけ。楽に幸せになった方々に聞きます。どうして楽に幸せになれたんですかうん、俺は楽に幸せになってないし、まあ、ね、どう言ったらいいか分かんないけど<笑>。どうして楽に幸せになれたんだろうね、そういう人たちはね。うん、幸せなんじゃないんじゃねもしかして。俺なんかね、多分幸せの,その見方も,もう違うと思うんだよね。だから、あ,のー、あなたがこの方がね、これまたたけるさんって言うんだけど、言われすぎてたけるタケルさんという方は定食があって、お仕事もあってね、3食食べれて、友達がいて、不幸ではないけど幸せだと感じている。で、多分それがあなたの幸せの基準なんだと思うんだ。多分今のあなたの状況、幸せだよっていう人も多分いると思う。だから自分なりの幸せを探しに行く。っていいうののが一つこうあるんじゃないのかなか楽に幸せになってる人っていうのはもしかしたらこう幸せっって思うう心のの基準があななたととちょっと違うのかもしれないよねだからまあ分からないもしかしたら楽に幸せになってる人っていうのがあなたから見てその人はもう幸せだっていう風に思ってるんだったらなんかこうそうだねその人はどういうことに幸せを感じているんだろうとか。考えてみると自分が何が足りないのかなあこういうことに幸せになるのかっていうふうに思うのかもしれないけどちょっと難しい話だよね<笑>頭がこんがらがってきちゃうよね、うん、自分に置き換えて言うと僕は幸せな暮らしをしてたと思いますお仕事もあって自分であのこう好きにご飯も食べれて友達もいてすごくいい環境にいたと思いますだけどなんかこうもっとこう楽しくなりたいもっとこう幸せになりたいって思ったんだろうねその状況の中で多分この方と同じですよだからこそこう新しいことを求めてそれらを捨てて今自分のこう何か挑戦する改めてこう困難な道いらの道を進もうっていうふうに決めたんだなっていうふうに自己分析を改めてしてみるとそう思いますね何かに挑戦し続ける常に自分が成長していたいっていうのが自分にとっての幸せなんだなっていうふうに感じたので今僕はそうしています、うんだから難しいよね自分にとって幸せなことって何なんだろうなーってちょっと考えるだけでだいぶ変わるんではないかなというふうに思うんですけどもどうでしょうか難しいよね幸せになるっていうのねだからもしかしたら不幸なことが連続で続いた時にちょっとしたことが幸せに感じることってあるじゃないうん俺なんかも心が苦しい時にさ家に帰ってきて家の扉を開ける瞬間が幸せだったことがあるのそんぐらい落ち込んでたことがあってでも大事だなって思ったんでねやっぱり不幸があって幸せが生きてくるっていう可能性もあるからすごく幸せ,なあの幸せに囲まれていて安定してる人って逆に幸せの感覚ああ俺幸せだなって思う感覚が鈍ってきてるから結構幸せなことばかりっていうのもあれなんじゃないかなっていうふうに感じることもありますが。んかこうかんごらがっちゃうねあいつが俺で俺があいつでみたいな<笑>そんな感じのなんかこうこんがらがってしまう会話でしたけど<笑>会話<笑>うん回答でしたけどあ次のねお悩みなんですけど2つあって2つともこうちょっと、うんあのー、読んでみようかなというふうに思いますえーえー、ネームがきっかさん、えー、助けてください私は中2の不登校です登校になってもう半年が経ちました私は先生たちが怖くて学校に行ってないんだと思います。自分でもよくわかりません。今日母にどうやったら学校行けんのもう半年経ってんだよと怒られました。天候も考えましたが今まで学校行ってなかった私がすぐ行けるわけないと思いました。週に2、3回教室ではない別の部屋に行ったりしています。行けなかった日は夜行ったりしています。毎日来る電話も怖いです。母も怖いです。毎日泣いていてますちょっとしたことで泣いてしまいます。でもずっと落ち込んでいるわけではなく、電話や家族がいないときは好きなことをしていて普通に楽しいです。こんな私はどうしたら学校に行けるでしょうか自分では考えても分かりません。さあ続いては匿名、えー、さんの方ですね。中1です。学校に行きたくないです。未だにクラスに馴染めず、自分から声をかけることすらできません。休み時間はだいたいた机に突っ走っています部活は絵を描くのが好きなので絵を描ける部活に入りましたけれど当たり前ですが自分より絵がうまい人はたくさんいて絵を描くことにも自信がなくなってきました小学校の時に仲良しだったことは全員クラスが離れぼっちです親は母が離婚を申していて今は姉と母と私の3人です私もしっかりしなくちゃいけないのにどうしても自信がありませんこの前に中間テストがあったのですが勉強は大嫌いなため、散々な点数でした。逆に、姉はレベルの高い高校に行っていて、成績も学年1位があります。私は運動もできないし、ゲームも下手で、どこも優れていません。気づけば、いつも誰も知らないところで泣いています。本当、情けないです。自分でもよくわからないのですが、多分このようなことで学校に行きたくないのです。いじめとかはありません。母に言おうと思っていますが、やっぱり不安です。ずっとスマホばっかりしていて、勉強なんて何もしてないのに、学校に行きたくないだなんて甘えて、甘いですよね。長文すいません。こんなどうしようもない相談ですが、回答していただけるとありがたいです。ということで、なんかこの2つのお悩みがね、不登校で、でも、理由がちょっと曖昧という感じになってたので、ちょっと読んでみたんだけども、うん、いや、俺もね、この経験があるんですよ。うん。で、親にも言われたしね。どうやって学校行けんのもうどうどすんだあんた将来みたいなすっごい言われてすごい揉めてた時期もあったし自分でもこう先生たちがこうなんか学校が怖いっていうのかな何な,なんだろうねあの学校の感じだからさっきのさ友達の話じゃないけどもやっぱ上辺だけで自分が生きてきたなっていう感覚がちょっとあってそういう自分に嫌気がさして学校に行ってなかったっていうのもあるしこう将来何にするんだみたいのを無理やり決めさせられる圧迫感みたいなにも耐えられなくてこう自分がどうしたいのか自分がっていうそういうなんかのがなかったんだね今までふり、うん、をして生きてきたみたいな感じだから急にこう自分はどうなんですかみたいな現実を突きつけられてそれでこう学校に行きたくなったっていうのが自分はあったんじゃないかなという今の分析がありますなんとなくねなんとなくそれが本当かどうかはまだ自分でも分かってないんだけどうんただね何だろうまあこれ読んでて思ったのがこう家族がいない時は好きなことして普通に楽しいっていうのはなん,かなんか正常なことな気がするんだだから何かこう好きなことは普通に楽しんだったら好きなことに今,で今だからこそ取り組んだらいいんじゃないかな学校行かない時間使ってさ俺それ大事だと思う本当に逆にみんなはそれで学校に行ってそう好きなことをやる時間っていうのはまあ,あるだろうけどもそう向き合う時間ってもしかしたらない可能性もあるからでもあなたは逆にこう好きなことをしていて普通に楽しいっていう感覚を得られてるんだったらそれをちょっと突き詰めてみるのも僕はありなんじゃないかなと思うんだよね。家で何もしないのはちょっとまずいから、せめて学校行かないんだったら、そういうことしてみるのは僕はありなんじゃないかなっていうふうに思います。僕もそうしてました。人に話聞きに行ったりとか、夜散歩したりとか、本当に何も当てないんだよ。何も当てないんだけど、なんかそういうことしてんのが好きだったんだよね。音楽聴いたりとか、なんか音楽探しに、CD 探しに行ったりとか。そういうことばっかしてた。あと映画も見てたね。映画も好きでさ、レンタルとかずっとしてたよ。<笑>ダメだよね。でも好きだったんだよね。深夜に見る映画が一人で。映画見て、ゲームして。ほんと好きなことばっかやってた。でも今で、今思うと、あの時の時間って決して無駄じゃなかったなっていう風に感覚では思いますね。なんかそんな風に感じるので、僕は好きなことやってるのはすごく大事だと思うし、やっぱりね家庭の状況とかもあるよね。あのね2番目に紹介した方はお母さんが離婚を申し立てていて、ね、こう自分もしっかりしなくちゃいけないけどどうしても自信がなくなってしまう、まあ、お姉さんだったり、ね、周りのことだったり自信がないのは当たり前だよ、うん、なかなかその年ですごい自信持って何かやってる人っていないんじゃないかなすごく少ない分かんないよお姉さんはもしかしたら自信ある方かもしれないけども。ななかなかその年で自信あるやつって逆に嫌なやつだと思うからうん,逆うんそうだね自信は特に必要ないんじゃないかなただ好きなものを一生懸命取り組んでどんどん上手くなってやろうみたいな上昇上昇希望っていうの上昇希望なんだろうこう上手くなろうっていうこうなんか意欲っていうのがうん中学校中学生には大事なんじゃないかなというふうに僕もね全く自信なかったですからねそれこそ喋りなんてもう全く自信なかった今ではねすげえ喋ってるけど一人で<笑>でも当時は全然滑舌も悪いし全然喋ること興味なかったけどもあの自信って多分人からもらうものなんですよあの人からもらうものっていう感覚があって一時期何て言うのかな僕は人がくれるものと思って,てで人は自分が得るものだって言ってるんだけどもなんでかっていうと俺は今こうやって喋りがりが好きになったり喋ろうと思ったのは人から「いやあなた結構喋り声が分かりやすいから自信持ちなさい」っていう風に言われたからそういう風にやってるだけであってうんそのおかげで自分は伸ばせてるっていう風に思ってるのでそういう風な自信はあの生きてくとだんだんついてくると思うし。あんまりね自分に自信がありますなんていう人はいませんからご安心ください。うん、俺を見てみろ。<笑>俺を見てみなさい。うん、まあねちょっと時間が来てしまったので、えー、今日はこの辺にしたいなというふうに思います。うん、今日もね、このイルマちょっと友達とかね中学校のやっぱ学校ね始まってまあ2ヶ月ぐらいかだけどもやっぱ難しいよね学校ってねなじむの。俺も学校大嫌いだよ<笑>大嫌いだけどなんかこう友達がいたりとかさなんかなんだろうそんなにそんなに難しく考えなくていいよ学校だけが社会じゃないってことも若い時に気づけるって俺は大事だと思うから学校の外の世界もあるんだっていう風に。ちょっとでも頭の片隅に置けるような状況に今あるんだっていうふうに思ってくだされば僕はいいと思います不登校の方も。不登校って悪いことじゃないから自分が選択していかないって決めるのは俺割と勇気のあることだと思うんだ。うん、じゃあまた次回、えー、放課後トワイライオット、えー、よろしくお願いいたします。それでは皆さんまたさよならバイバイ